0: Легко, просто и
1: Ну что ж, тогда.
2: Будем давать обидные прозвища со ведущим будет. Оля, уехавшая, и Юрий Танзелит.
1: А слушай, мы на самом деле можем просто у Юры на эту тему из других выпусков повырезать.
2: Как на эсквайре был генератор речей Путина, так это генератор ответов Юры. Вчера обсуждал это с психотерапевтом. Он э, да. сказал, что это все из-за того, что я ассоциирую себя с работой, вот.
1: Да.
0: да.
1: А чья тема? Кто писал? Твоя, я тему да. Ты
2: думаешь, я зачем фиксирую в табличке, кто предложил тему? Для того, чтобы <гас> кто-то не предложил, а потом, а ну пацаны разгоняйте, это, наверное, не я предложил.
1: Короче, ладно, <гас> залетаем. Да, давай Всем привет, друзья. легко простой подкаст, 46-й эпизод. Мы сегодня с Серегой вдвоем, как он уже пошутил, как, как родители, которые отправили своих детей а, в дальнейшую жизнь. Да, Оля, короче, поехала. Уехал. Главное, чтобы не отшагала,
2: как говорят в Хабаровске.
1: А Юра приболел. Да, поэтому. А гостей что-то мы в этом сезоне-то и не зовем особо. Или они не соглашаются. В смысле, ты
2: их даже не зовешь? Ты их сам говоришь, надо пригласить этого чувака, и потом, ну, не будет гостя. Ты их не зовешь?
1: А у нас. О, бля! А у нас здесь даже гость. Вот я мудак, чуваки. Я такой сегодня буквально сижу. Интересная тема. Прикольно бы туда Юла Тыпову или Игоря Любачевского позвать. Я просто не посмотрел. Прикинь,
2: блять, прикидываю, Тимур, прикидываю. Можешь не продолжать этот спектакль. Все я.
1: Да-да. По старой. Короче, по старой схеме, да. Да. Я какое-то время назад наткнулся на пост Анастасии Рубцовой в фейсбуке. Бывают дни, когда опустишь руки и бесконечно слышишь от самых разных людей. Он же взрослый человек, почему он себя так ведет. И она же вроде взрослая женщина, как она может не понимать. И хочется сказать, ну типа перестаньте, нет никаких взрослых людей. Есть люди календарно взрослые. У некоторых из них есть паспорта, усы, лично автотранспорт. Некоторые даже закрашивают седину. Календарная взрослость не обозначает ровно ничего. Она не означает, что человек способен понимать другого, Вас, например, Ну, понимать другого, не переписывая ему себя, это навык, которому нужно учиться всю жизнь, и его не выдают в паспортном столе, ну, здесь понятно. Календарная взрослость не означает, что человек будет логично рассуждать и она не обозначает, что человек будет в принципе ответственным. Но мы, когда говорим про взрослого человека, чаще всего как раз ответственности и требуем, или того, что мы называем ответственностью. В общем, мы хотим, чтобы человек повел себя как-то спокойно, уверенно, терпеливо, мудро и надежно, например, в семье. С тех пор, как разрешили браки по любви, они как папенька велел, мы ищем партнера, чтобы быть с ним ребенком, чтобы с ним удовлетворять самые детские, инфантильные, при этом совершенно нормальные и здоровые потребности, потребность по" обниматься, делить жизнь во всем ее богатстве и разнообразии на двоих, быть для кого-то самым главным и единственным. Потребность в том, чтобы кто-то вами восхищался, чтобы было в кого поплакать и было кому поныть, и кто-то, если мы заболели, посидел в нашей кроватке, погладил, дал лекарства. Если ты хочешь, чтобы твой набор детских потребностей иногда удовлетворялся в семье, то нужно время от времени удовлетворять аналогичные потребности партнера. Семья, знаете, любит симметрию. С маленькими беспомощными зайками в ней приходится быть по очереди, иначе все ломается, и мы пополняем статистику разводов и без того впечатляющую. В общем, нет никаких взрослых людей, оптимистично скажет нам Анастасия Рубцова и попросит жить в мире не взрослых, потому что другого мира у нас все равно нет.
2: Не, подожди, я это слышу по-другому. Что... Календарная взрослость, не равно взрослость эмоциональная. Это и, так. Там, условная взрослость функциональная, что типа взрослость это несколько слоев на самом деле не привязанных вообще к календарному возрасту, да?
1: Это так. В Смысле то последнюю фразу, которую я сказал, это не мой вывод, а я зачитал э, то, что она написала, это в ее посте было.
2: Все равно я, я как бы все это вижу и воспринимаю со стороны несколько иначе, да? Что есть тезис про одно, что, ну первый тезис, что Взрослость, она многослойная, она не привязана к возрасту. Второе, нужно позволять себе быть ребенком. Или, как я это вижу, нужно часть из того, что вроде как присуще детям, часть этих вещей переносить во в свою взрослую жизнь и делать это частью своей взрослой идентичности. Типа, ну вот хочу я играть в игры. Хочу я уходить от ответственности, типа не брать ее на себя Ну и ладно, это часть моего как бы креда вообще жизненного То есть и взрослый человек, он же в отличие от ребенка сам себя собирает Вот в чем штука
1: Да, Реб... и да. чтобы еще больше загрузить наш, как это, маховик, маховик разговора Я предлагаю сейчас на этот момент вставить мысли Оли Типа, чтобы
3: она была с нами Короче, про инфантильные желания. У меня реально с этим огромная проблема. Я не знаю, честно говоря, может быть, виной тому родители, которые в детстве как бы очень прагматично подходили к воспитанию. Может, виной тому ну какие-то еще особенности детства. Знаете, все это советские годы, отсутствие всего и и каких-то любых возможностей удовлетворять детские какие-то потребности. Но, в общем, как мне кажется, я только в этом году наконец-то смогла позволить себе вот как бы дурить по части того, что я хочу вот это, а еще вот это и вот это, и вот это, и вот это. Более того, у меня, знаете, даже в юности, в какой-то такой романтической, когда девочки встречаются с мальчиками, тоже отсутствовал как бы отсутствовала эта возможность и присутствовал какой-то блок. То есть я не могла сказать мальчику там, купи мне, не знаю, миллион алхрос или там, купи мне пять мороженых подряд. То есть вот какая-то дурка такая и что-нибудь такое сделать именно связанное с какими-то Ну, в общем, правда, глупыми детскими желаниями вот как бы получить что-то совершенно нерациональное. И потом, уже сейчас, как-то стало ко мне это приходить, причем даже, знаете, не только в плане каких-то физических, материальных благ из разряда «хочу пойти себе и купить самый большой арбуз и съесть его за вечер», но и стало приходить по части каких-то нематериальных штук. То есть вдруг я поняла, что иногда важно слушать себя и... Вот как бы исполнять свои желания, даже самые-самые безумные, если, конечно, есть такая возможность, например, э -э, хочу э -э, просто пролежать три часа на диване и смотреть самое дурацкое шоу по телеку вот как бы, я не знаю, тянет ли это на на инфантильное желание, но вот почему-то, почему-то мне стало э, казаться, что важно это иногда делать, и пока я в себе только пытаюсь это разбудить и достать, то есть, например, если вдруг однажды у меня появится инфантильное желание поехать куда-нибудь в какой-нибудь город, просто вот, чтобы там, даже не то, чтобы погулять, не знаю, посмотреть на какую-то достопримечательность, если однажды я захочу, э, вот правда, заняться какой-нибудь полной ерундой каким-нибудь очень странным хобби, завести себе котенка все что угодно, то я очень надеюсь, что мне хватит мудрости это в себе не пропустить. И я в каком-то смысле сейчас занимаюсь тем, что я, например, присматриваюсь к своей дочери, которой три с половиной года, и как бы подсматриваю за ней вот эту детскую непосредственность и какие-то классные-классные ее идеи того, чего она хочет здесь сейчас из разряда «мама, давай», а, да, на Хэллоуин сделаем тыквы и вот пойдем просто поставим туда свечки и пойдем гулять по улице ночью. Не знаю, может быть действительно это какая-то попытка нагнать свое детство или попытка это еще раз пережить, но почему-то мне кажется, что это очень очень что-то про связь между собой и своими какими-то вот этими детскими непережитыми не восторгами и это также важно сейчас э, восполнить, как и какие-то другие также недогонные ну, вот, не гулиные детские штуки, не знаю, может быть, связаны, например, с сильными эмоциями. Если мне периодически психотерапевт говорит, что у меня блок эмоциональный, что я не умею как бы, чувствовать без заглядки на рацию, и что надо с этим что-то делать, надо прислушиваться, надо вычленять эти эмоции, доставать их из себя и разрешать себе там, проораться посмеяться, сделать какую-нибудь глупость. Вот мне кажется, это как-то тоже связано. И, в общем, как мне кажется... Инфантильное желание, если мы даже говорим про мальчиков и про, не знаю, желание купить себе какой-нибудь огромный лего-конструктор и собрать его, или прыгнуть в тарзанки, хотя я не знаю, инфантильно ли это, то надо обязательно во взрослом человеке в себе вот этого ребенка очень сильно баловать, ну, в пределах разумного и в пределах безопасности, но делать так, чтобы, в общем, этот ребенок тоже радовался.
1: А Оля классные штуки на самом деле подсветила, и я понял, что у меня тоже с этим есть всякие мысли Ну здесь две истории на самом деле, первая это про, то, про, про себя, ну типа как мы позволяем, не позволяем, а второе, как мы это делаем с партнерами Ну мне кажется, это тоже важный момент, стоит наверное проговорить
2: Давай попробуем
1: во-первых, я, я реально не понимаю, почему э, наш круг общения, ну, я много знаю ребят, которые такие, э, мне 30 лет, и я пытаюсь разбудить свое свою эмоциональность. Я не понимаю, куда она, куда она девается и, в, и где, на каком этапе ломается, в школе, в институте. Когда тебе дарят на 18 лет норковую шапку или золотую эту цепь, это такой, ну ты. Когда теперь... ты
2: приходишь в детский сад и говоришь, я не хочу идти гулять на детскую площадку, тебе говорят, ты что, особенно что ли? В смысле, ты не хочешь гулять? Все идут гулять, иди гуляй.
1: То есть, советская система образования. Мне
2: нра... нравится сядь посиди. Ну, то есть. Э... Да, нет, дело же не в системе образования. Это нормально, ну социально. К бабушке ну... приходишь. Бабушка тебе говорит, собирайся, едем на дачу Будешь картошку копать, ягод собирать Блин, а можно я дома посижу, книжку почитаю? Нет В смысле? Мне не нравится Ну и что? У меня нога болит А у меня не болит? Чё ты? Бля,
1: дача это пиздец, конечно Я недавно об этом думал Что в детстве, когда... Я ненавидел ездить на дачу, конечно Ну, потому что ты, типа, весь день в грязи какой-то. Мы это вот вчера с друзьями тоже обсуждали. Когда съездили на дачу, поменяли полы в бане. Такие сходили в эту баню И такие, блять, почему все детство Провели на даче в грязи То есть ты одеваешься в плохую одежду Когда едешь на дачу Ну в смысле не самую лучшую Не в которой бы ты хотел поехать Приезжаешь на дачу и переодеваешься вообще В какие-то ебать обноски У меня постоянно были кроссовки Дачные Они типа мои, они удобные Но у них всегда были порваны Короче места, там где большой палец Потому что у меня нога быстро росла. И, естественно, когда ты ходишь по вот этим грядочкам, которые не предназначены для того, чтобы там удобно ходить было, они такие земляные, чтобы и застелены, в лучшем случае, кимным дерном чтобы там трава не росла. И ты вот вечно в говне вот в этом, в земле этой ты... короче, ходишь, ты вечно грязный какой-то. И я такой, да, это нормально, да, это правильно, я не особенный, никто не особенный. И я тоже справедливо, ну, как мне казалось, негодовал, когда старшие родственники семьи такие на моего двоюродного брата, который вообще-то как бы... Реан- реаниматолог-анестезиолог и достаточно сильно з- запахивается. Ну, в смысле, на обычной работе, чтобы еще, еще приезжать на даче запахиваться. А он, типа, как... Он на дачу приезжает и, короче, такой в гамаке тусит. И все такие, о вообще, как он может там... Б- 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 вообще, вот тут, даже там за родителями мне это не помогает им. И я такой, да, блять, надо страдать. А, вот, такая херь.
2: Ну, смотри, продачу дачу 3 тысячи. Первое. Удовольствие от работы на даче можно получить только если эта дача твоя или если эту работу придумал ты себе сам когда тебе говорят это делать так. чужой замысел еще и на чужой даче это как бы херня обычно ну типа удовольствия не приносит а второе когда мы росли время было не самое простое и иногда как бы дача это было большое подспорье в элементарном выживании а дети большое подспорье просто в хозяйственных работах чтобы ты сам как бы на ногах мог стоять ну то есть
1: как века?
2: Ну, к счастью, не как в средние века, но как бы тоже достаточно тяжело, потому что понятно, что родители там весь день работали, дай бог, на одной работе, да, там, дай бог по 8-10 часов, а то и, и больше, и потом еще на выходные, просто чтобы там было что поесть или чтобы иметь возможность не работать на второй работе, там, что, что-то делали, чтобы там, вырастить что-то хотя бы. И третье, так вышло, что у нас была нетрадиционная дача Ну такое там поле, где там какой-то там контейнер или домик Огород. большой, Огород, да У нас была фазента, ну то есть там был прямо А-а-а. дом Там была, ну как бы баня, летняя кухня, беседка, чтобы там посидеть вальяжно, там выпить чай и все такое Вот, и... В 2000-е, когда у родителей нормальный поток дохода образовался, ну, как бы мама сказала, что так, мы ради двух мешков картошки, типа не будем вот эти вот это все упахиваться. Ну, появилась в магазинах картошка, потому что ее кто-то стал вообще покупать до этого, ну, ее просто даже в магазинах не было. Ну, и было принято такое решение, что мы как бы нет. Ну, то есть там по мелочи, может быть, или в рамках трудового воспитания для детей, да, но мы глобально приезжаем на дачу, там, чтобы отдохнуть, повидаться и вот это вот все. И так. Так как у меня большая семья вся, ну, в смысле, я имею в виду, там, двоюродных бабушек и все такое, достаточно здраво ко всему это относится, то есть у нас вот большое такое принятие есть в семье по этому поводу, вот, то проблем с этим не было, и я жил с пониманием, что, ну, если ты не хочешь на даче работай, ну, не работай, вот, и даже ты там можешь на самом деле бабушке сказать, блин, бабушка, я, типа, не хочу там на огороде работать или ягоду собирать, и потом я там тоже достаточно рано, там, не знаю, лет в 10, наверное, понял вот это желание реально искренне пойти к бабушке, помочь взять табуреточку сидеть весь день под этим солнцем собирать эту жимолость сраных 15 кустов, вот. И ты такой, ну да, окей, это это совершенно другой труд, вот. Но штука в чем? Мы же изначально откуда пришли? Откуда? В в 30-летних вот эти спрятанные глубоко эмоции. Потому что, ну, надо идти к успеху, к успеху надо идти через что-то неприятное, пахать воля и прочее, потому что опыт взросления 80-е и 90-е, потому что большая российская, советская культура. И причем знаешь что, я не думаю, что э, наши дети будут как-то кардинально прям в этом плане от- отличаться Вот у внуков, может быть, будут шансы этого избежать у детей Потому что учителя я те же не, не верю. Учителя те же, культура та же самая, ничего не изменилось
1: Ну, блин, видишь, мы об этом говорим, и не мы одни ну, Конечно, это... Не показатель, но мне кажется, я надеюсь, что у наших детей будет по-другому. Изначально, видишь, мы же жили в парадигме воспитания, что ребенок ну это, наверное, не чисто доска, но в смысле, ребенок это изначально очень греховное создание, которое, если распустить, оно нахер вообще не туда пойдет, все сломает, испортится. И вообще, надо его это, направлять. Мало ли, что он там не хочет, а хочет он явно только такую <связать>, нибудь херню, наверное Вот, я встречал такое объяснение, на самом деле
2: Ну, да, Ну то есть ну, классическая не, дидактика очень... про это, как сломать волю ребенка так, чтобы в него благие и полезные знания засовывать
1: На твой взгляд?
2: Нет, в смысле, ну, ну, да. я <связать> тебе могу найти конкретную цитату <связать> про это В смысле, я когда говорю, что дидактика про это, я имею в виду то, то что я говорю, дидактика прямо про это
1: Да, я понимаю, я понимаю. Хорошо, что есть Петрановская и другие, кто, как как это назвать, специалист, наверное, которые занимаются, которые, блин, все это рефлексируют и, и, ну, и описывают, как-то популяризируют все это воспитание.
2: Дело не, не в Петрановской конкретных специалистах, которых я уважаю. Дело в том, что возможны другие формы экономической деятельности и возможны, ну, физически, экономически, возможны другие формы подготовки. Эти формы, которые мы сейчас считаем бесчеловечными какими-то неправильными, появились, потому что те, которые были, были еще хуже или не было вообще никаких. Все просто.
0: Да, Образование сразу...
2: сильно встроено в деятельность, креативные профессии и прочий выбор и развитие Софт-скиллов, как бы не во всех странах и отраслях востребованы. Хорошо, что есть те, в которых вот можно вот так. Хорошо, что есть экономические системы, в смысле, в которые ну, могут заходить люди, потому что ну, не экономические, потому что образование стоит денег. Классно, что есть люди, которые это понимают, родители грамотные, которые могут себе это позволить. Могут позволить, чтобы ребенок доучился до 11 класса и после этого, например, еще 5 лет учился в университете. Ну, это чисто экономический вопрос. Пять лет на шее содержать ребенка, минимум одного, у которого еще и высшее образование, но помимо того, что срок жизни увеличивает, оно же еще очень сильно амбицию и запрос к жизни повышает.
1: Я все-таки пришел к Игорю Любачевскому, психологу и гешталь-терапевту, с просьбой записать для нас комментарий на эту
4: тему. Всем здравствуйте! Ну, тема, которую вы сегодня задаете, мне кажется, она чудесная, просто потому что за, за последние годы у термина «инфантильность» сложилась очень негативная коннотация, я думаю, что это вы и вы, и, мне кажется, и слушатели понимаете, почему она возникает, потому что часто инфантильность ассоциируют с незрелостью, с эмоциональной, не только календарной незрелостью, да, когда психологические, физические и личностные особенности не соответствуют календарному возрасту, но и, прежде всего, конечно, с эмоциональной незрелостью. Поэтому мы сегодня будем говорить, наверное, с точки зрения психотерапии, о трех важных аспектах инфантильности. Это социокультурном компоненте, почему говорят, используя этот термин, касательно каких-то культурных модернистских или постмодернистских изменений в современном мире, психологических вещах, которые заключаются в этом термине и как он вяжется или не вяжется с той негативной коннотацией, которую он сегодня несет. И, наверное, третье – это почему правда, об этом тоже важно говорить, и почему у этого термина есть какие-то братья-синонимы, которые, наверное, более лучше отражают э, тот запрос у молодых людей, у зрелых людей, которые, в общем-то, значим с точки зрения того, как мы заботимся о себе во взрослом мире и насколько мы остаемся живыми. Вот. И первый, наверное, социокультурный контекст я подниму, просто потому, что он на поверхности, и он, наверное, такой отражает современный мир. В современном мире э, вот это вот э, стремление Быть эмоциональным, быть немножко детским, быть немножко предруковатым, оно носит название постподросткового возраста. То есть это такой постподростковый модернизм. Он связан с тем, что современные люди уже не нуждаются в том, чтобы выживать. Они уже могут выбирать, поэтому они редко вступают в отношения в очень раннем возрасте, то есть в раннем молодом, то бишь. Вот, они там не сильно тяготятся Какими-то вопросами непосредственного Линейного образования, когда ты идешь После школы в вуз, потому что это важно Вот э, Они больше озабочены формированием Собственной индивидуальности, формированием Собственной самооценки, формированием Профессионального знания или профессионального развития Я думаю, что это постподростковость Которая воспринимается взрослым поколением То есть нашими родителями Как некая дурковатость, какая-то, какая-то некая Легкость или даже легкомысленность На самом деле явление совершенно нормального этапа развития сегодняшней цивилизации. Это касательно не только России, это касательно, наверное, многих стран, именно развитых стран. Потому что цивилизация предлагает сегодня совершенно иное качество жизни, когда ты умираешь поздно, тебе не надо так рано выходить замуж или жениться, и ты можешь действительно время какое-то провести по самоанализу, саморефлексии и саморазвитию. И это прекрасный контекст, потому что очень много историй говорит о том, что все равно вот эти старые скрепы, Сильные сильны, и людей все время тюкают за то, что они чего-то в своей жизни не хотят, потому что надо. Вот И, наверное, в этом месте это вот про жизнь и про тот про тот ритм жизни, который задает современная цивилизация. Это первое. Второе — это психологические особенности. Но здесь важно упомянуть, мне кажется, что э, если мы говорим об инфантильности как э, не о расстройстве да, там, в зрелом возрасте, который характеризуется эмоциональной незрелостью, то мы говорим об инфантильности как э, про явление качеств, которые присущи любому взрослому живому человеку. И, наверное, стоит здесь заменить это отчасти слово на слово здоровость. Вот то, что, ну, как бы наполняет термин инфантильность, то есть там склонность к легкости, склонность к игре, склонность к некоторому легкомыслию, к какой-то дурости иногда, какой-то спонтанности, чрезмерной активности, склонности э, бросить все и заняться чем-то другим. На самом деле это проявление достаточно здорового взрослого человека. я вас даже немножко расстрою, потому что с точки зрения нашей прекрасной коллеги Нэнси Маквиллимс, она написала 16 критериев психического здоровья, и оказывается, Она писала это не про инфантильность, а про то, что в здоровом человеке необходимо два основных, ну там 16 критериев, но я расскажу о двух, которые, мне кажется, важны именно в этом контексте. Первое – это способность играть. Это важный акцент, который связан с возрастным развитием, мне кажется, не только людей, но и животных, потому что много исследований зоологов подтверждают, что без игры животные не способны в будущем становиться взрослыми членами сообществ. То же самое и с детьми. Очень часто Говорят про гиперактивных детей. И точки зрения последних исследований гиперактивные дети — это дети, которые находятся в дефиците постоянной игровой деятельности. То есть они ее замещают какой-то неуемной активностью. Если мы говорим о взрослых, то способность играть — это способность жонглировать словами, способность э, участвовать в каких-то прикольных э, играх, участвовать в каких-то прикольных мероприятиях, которые возникают спонтанно и склонны. Эту спонтанность транслировать на себя и на мир, которые не скучные которые способны радоваться, способны мечтать, способны грязи и способны в этом смысле помогать себе оставаться не то что эмоционально живым, а оставаться в контакте прежде всего со своими потребностями, с самим собой. И эта способность играть — это главный один из главных критериев психического здоровья. И вот этот образ, связанный со способностью играть, на самом деле говорит о том, что это неотъемлемая часть э, здоровья, э, ментального, то есть не не, не только психического, но и, наверное, эмоционального здоровья. Потому что если мы не способны играть уже после 30, если мы не способны там быть спонтанными, не способны быть в контакте со своими чувствами, и порой не способны вовлекаться в какие-то там амбиции свои, задаваться вопросами, а почему нельзя? задаваться вопросами от чего я на самом деле хочу, а хочу ли я так, а хочу ли я сяк, Если мы не способны переживать легкие эмоции, не способны вообще вовлекаться в эти эмоции, то, наверное, это признак не взрослости, а признак такой вот достаточно хорошей махровой невротичности, когда большую часть своей жизни живет человек должествованиями, что вот он должен посадить дерево, должен вырастить сына, должен там построить дом, а кто он, что он, зачем он, он даже не представляет. И я думаю, что я Если мы говорим э, именно о качестве жизни, то давайте будем использовать слово «инфантильность» в хорошем смысле. Инфантильность для взрослых здоровых людей – это способность оставаться в контакте с самим собой и задаваться постоянно э, мыслью о том, кто он, что он и чего он хочет. Поэтому, ребята, тема отличная – всем быть хорошими инфантилами, в меру заботиться о своих грезах и задаваться вопросами, насколько они способны играть.
1: Я сейчас вспомнил Сейчас вспомнил, когда последний раз меня стыдили за инфантильность, ну, так как считал человек, который меня стыдил. Причем человек меня стыдил лет на 5, меня на 6 младше. И такой, тебе уже почти 30, а ты на велосипеде катаешься.
2: И ужас какой. И я такой... Ох". Ты еще скейтборд себе купи. <связь> Здоровый йоу, лоб йоу, педали дис... крутит. Ужас.
1: Йо-йо-йо, дискета, да. И я такой... Бля... Тогда я это не так сильно в штыки воспринимал, меня, конечно, это ошарашило, но я такой, ну, э, как, какая-то парадигма немножко другая была Ты такой, ну да, действительно, вот календарный возраст, он на, накладывает на тебя какие-то обязательства по какому-то поведению Тебя когда-нибудь стыдили? Да, меня... Здоровым лбом
2: Я когда руку прислал нашу книгу на рецензию, она сказала, это все хорошо, нормальные-то статьи, когда писать начнешь диссертацию, когда закончишь. Это все нормально, я понимаю. <свят> чего-нибудь вот тебя уже как бы, давай.
1: Не. От Калугина?
2: Да, Наталья Андреевна. Вот.
1: А... она точно психотерапевт? <свят> она
2: не психотерапевт, она психолог этого
1: первых, а. во
2: вторых. Но ну, у нас просто, ну определенно. Она это без злобы говорит. Она это говорит, а. потому что ей обидно, что я не дописываю и не защищаюсь. Она считает,
1: что... Ну, в смысле, а если человек это говорит без злобы, значит ли это, что он не может тебя задеть, ранить и прочее?
2: Нет, не значит. Если человек что-то говорит без злобы, он может тебя задеть, ранить и обидеть. Но я на нее не в обиде. Она мой старший товарищ, который мне на этом пути помогает. И который... Таких, как я, аспирантов, у которых есть работа Какие-то научно-популярные выступления Еще что-то всегда более важное, чем диссертация Она их, ну, как бы, она, она нас много таких повидала И она реально искренне подсвечивает э, какие-то такие ошибки И ей обидно, А-а-а. что как, какие-то, например, э, как она считает, менее талантливые люди Уже все сделали и защитились, а ты как бы по сторонам смотришь Меня стыдили, что я в очереди стоять не умею что сильно людь- людям доверяю Что-что? <laughs> ну, я как стоял в очередном медосмотре Заходит женщина, такая, типа Кто последний? Говорю, ну я, ну ладно, стоим Ну, а я, ну знаю, перед кем я Я знаю, запомнил всех этих людей, стою Там еще, знаешь, эта история, три кабинета Все в три стоят А-а-а. в разном порядке Вот это вот Ну и как бы я прохожу, и мужик говорит Блин, я типа перед тобой стою, занимаю говорю, ну сорян, не заметил вас, проходите Она такая а, и как обычно, кто-то, короче, ушел, кто был передо мной, а вот не разбериха, короче, очередь, неважно. Впереди меня прошел мужик, которого я там не видел, который сказал, что там был. И она такая, а вот вы за кем стояли? Я говорю, вот за тем-то. А она такая, а он за кем? Я говорю, ну я не знаю, это он знает. Я такая, как вы так в очереди стоите, если вы всю очередь не знаете, во что нужно учить, как типа в очереди стоять? Я говорю, вы, конечно, можете попробовать, но я вас не буду слушать. Ну, как бы. Я говорю, суть в том, что вы знаете, что вы стоите за мной. Моя задача не пустить вас и тех, кто пришел после вас вперед меня. Всех этих людей, ну, как бы, я знаю, все. Ну, типа, постарайтесь фокусироваться на этом. Стыдили меня, короче, по этому поводу. Как так-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Да много раз. Ну, чего-то, что ты как бы делаешь... Вот детским считается, когда тебе говорят делать то, что тебе не нравится, а ты говоришь, а мне это не нравится, я не буду делать. В смысле? Ну и что, а мне что ли нравится? Детский — это тот, кто... Вот я пометил себе, детское это нерациональное, непоследовательное, да, да, а да непосредственное. Да. Ребенок хочет делать то, что ему а, то, что ему хочется делать. Когда ребенок что-то делает, он хочет это делать, ну, как бы полностью, он с головой в это погружается, да. И ребенку можно бояться всяких глупостей. Например, идти к стоматологу, потому что ну, это непонятно и страшно. И в этом не страшно признаться. А взрослому страшно в этом признаться. Взрослому страшно mm-hmm. признаться, что. Он там боится, там, я не знаю, выйти вечером из дома. Ну, просто потому что, ну, не хочет, некомфортно. Там дождь и все такое. Ребенку можно. Вот. Взрослые должны быть такими, знаешь, это, супер такими рациональными, короче. Да, я
1: сейчас буквально перед э, записью пошел по набережной кататься на лонгборде, Слушал что-то подкасты какие-то И ловил себя на на мысли, а как это со стороны интересно смотрится Я не знаю, потому что в последнее время-то я себе разрешаю Ну, в смысле, как разрешаю И не то, что разрешаю, для меня это стало нормальным У меня нет даже такого, а как на меня посмотрят Но э, нет-нет, да вот такое промелькивает Когда такой, а насколько конгруентно я сейчас выгляжу Сука, рефлексирующий мудак, а.
2: Ну, а, смотри, э... быть uh-huh. уместным и конгруентным-то это важно, но просто штука-то в том, что в любом случае, ну не в любом случае, а скорее всего, твоя картина мира, для которой ты, прости Господи, конгруентный, может не совпадать с картиной мира людей вокруг. Это которые да, да, такие, да. В смысле у тебя волосы длинные, у пацанов не должно быть <свят> длинных волос, и ты вообще типа из его картины мира очень сильно выпадаешь таким образом. Или, например, что ты в принципе, например, в шлепках, или что ты под сандали не надел носки. Но ну, то есть, реально, у меня был знакомый, он шел летом в сандалях, жара, там больше 30 градусов к нему подходит говорят: В смысле, у тебя сандали без носков? Это неприлично. В следующий раз увижу по шее нам. Да. <связь> мне ну,
1: интересно, всё. Мне интересно, что у таких людей в голове, они в смысле, они, они, они регулируют как бы пути... Ну...
2: Например, ты сидишь на совещании, давай более рабочий контекст, ты сидишь на совещании и решаешь какой, ну, вы решаете какой-то вопрос. Ты говоришь, вы знаете, я не буду это делать, потому что я считаю, что это, ну, как бы неправильно это делать. Тебе говорят в смысле? Тебе сказали делать, иди делай. Ты такой, да как, Но я считаю, что это неправильно. Ну, и чё? А я считаю, что правильно иди. То же самое. Ты только ребенку, пойди там объясни, что, что надо идти. Идет. Почему? Нет. Как бы детям мы это прощаем, и мы считаем, что с возрастом появляется эта история. Что как бы, я даже не знаю, какая. Да, им...
1: Покорность?
2: Не как знаю, есть. не знаю Ну была вот попытка с этим, прости господи зефирным тестом, да Ну то есть дети не могут какие-то долгие Последствия, долгие выгоды И прочее, ну то есть они там условно Не хотят чистить зубы, потому что не знают Что если они не будут чистить зубы, через 10 лет Они у них нахер все выпадут, будет больно и дорого Да, о, поэтому надо заставлять детей Учиться а, там, чистить зубы Да, и здесь то же самое, ну давай ты сейчас Там чем-то пожертвуешь там, Вот этими пятью минутами там какой-то долей воли, чтобы что-то сделать, потому что в далеком будущем это будет классно.
1: Им это сложно сделать чисто физиологически, потому что перифронтальная кора заканчивает... Ну, в смысле, как заканчивает? Она становится такой функциональный, как у взрослого человека лет 16. Братан, вот да, но
2: если у тебя есть физиологическая работа что-то сделать, это не значит, что ты над развитием а, этой условной мозговой мышцы работаешь, что ты ей пользуешься и что ты это делаешь. Если у тебя есть физиологическая возможность поднимать 100 килограмм, Ну вот, то есть ты достиг возраста 16 лет, и если ты парень, Без каких-то отклонений физических Через несколько месяцев тренировок Ты можешь с пола поднимать 100-килограммовую штангу И у тебя есть такая физиологическая возможность При этом большая часть людей не занимается Развитием этой способности И не поднимает с пола даже 50 килограмм Да, например Ну, то есть с с мозгом то же самое С когнитивными функциями то же самое Только мы считаем, что они они с возрастом Почему-то появляются Что в 18 лет человек способен осознавать Последствия своих действий Что когда он садится за руль чужой машины что он может оказаться на скамье
1: подсудимых.
2: Ну, то есть, правда, ты не смотрел записи из зала суда? Там же люди сидят, и они, у них на лице написано, что, блядь, я вообще не подумал, что так может
1: быть. Ладно, хер с ним. Я просто не, далеко не, не отходя, я понял недавно, почему я могу не считать себя старым и отставшим. Старым не в, смы- не в смысле по возрасту, а в смысле, знаешь, по вот этому... Засухарившимся. ...отставанию. Да, 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 да. Мы проходили вброска мимо стенда, пока молодой. Mm-hmm. Вокруг много пиздюков стоит. И они, ну, короче, давай поясним: э, пиздюки
2: все... это кто? Для тебя
1: Тинейджер. тинейджеры.
2: Тинейджеры да, до скольки лет у тебя?
1: Ну, 12-16, наверное. Okay. Ну, и такие пиздюки там стоят. И, короче, покупают носки и футболки с моим копирайтом. Я такой... Да, блядь, я как канивест. Ну, в смысле... Э, <свес> чувак...
0: планочка. <свес> 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 <свес>
1: Такой чувак вроде взрослый, но делает херню, которую покупают пиздюки. Значит ты, не, ну, значит, ты можешь не считать... У меня есть моральное право не считать себя засухарившимся. Но это шутка, конечно.
2: А можешь ли ты другой рукой делать носки с такими копирайтами, которые покупают
1: 40-летние? сорокалетние? 40-летний кто? Ну, скорее всего, они покупают просто черные носки. Есть же, ну, есть... В Твиттере дофига, кстати, вот к теме про инфантилизм, в Твиттере же дофига вот этих шуток бывает, когда какая-то пишет, стою у, ну, в метро на линии, ну, в смысле, которая вот предостережение уже. Я не знаю, зачем я делаю это пояснение. Линия предостережения,
2: типа не бери однодневный кредит. Там написано, охуенно, социальная акция на линии предостережения в метро писать, ну, типа, просто какие-то правила жизни.
1: Отлично. Было бы у нас метро, я бы сделал. Сходи на
2: чекап. ну,
1: ладно. Да-да-да, слушай маму
2: А почему сомнительно?
1: (связано) Ну я предлагаю, это важная тема, я предлагаю оставить ее таким тизером И ну просто обсудить в в один из следующих разов, когда будет Оля Потому что она более компетентна в этом вопросе Тем более,
2: что э, будет тема про медицину, как только Оля приедет откуда-нибудь (связано) куда-нибудь Где сможет написать подкаст.
1: Читал рассылку Людвига, и он описал очень классный прием, и я понял, что Людвиг, конечно, преисполнился гораздо больше, чем я. Если вообще... Если есть степень преисполнения, которую вообще надо зачем-то измерять. Но я понял, что он крутой. Я, короче, вот это хотел сказать. Что-то моя косноязычность. Короче, он такой. Иногда бывает, что... Какое-то там дело, вообще не хочется делать Оно важное, вот там артефакт, вот эта вся хуйня В смысле, это все мы знаем Но вот тебе не хочется И он говорит, для меня отлично помогает прием Когда ты просто встаешь посреди комнаты И начинаешь как ребенок Не хочу, не хочу, не хочу Истерику какую-то устраивать в течение какого-то времени Говорит, потом ты такой, вот ты вот это сделал И тебе становится легче, и ты почему-то это делаешь Или берешь паузу Ну, короче, у тебя есть такие проявления Какие-то вот прям совсем Я
2: всегда так делаю на работе Моя работа связана с с... У у меня, короче, на командной доске Трелла есть Прям, ну, такой вид поручений Какахи Вот Нам прилетает, ну, типа, тазик говна Его надо съесть, все Вот, и он когда прилетает, как бы, я, конечно же, первым делом всегда рассказываю монитору своего рабочего компьютера о том, почему это полное говно, почему люди, которые это придумали, поступают не очень умно и прочее, прочее, прочее. Я, короче, хожу, раздувая ноздри, чешу бороду. Вот, и потом сажусь и делаю А это инфантильно,
1: да, ты считаешь? Потому что э, я тебе рассказывал И даже скидывал запись э, (laughs) Такой подумал Из этого можно сделать неплохой арт-проект Когда я делал э, одну работу и это первая работа была в моей жизни, когда ты сидишь и в монитор просто плюешься, пока ты ее делаешь. Просто это, это так некрасиво выглядело. Я потом переслушивал, такой, блядь, у меня что, демоны вселились? Это что такое? Yeah. Я, я просто, ну, поливал говном каким-то, но я не считал, что это инфантильность.
2: Смотри, мне помогает это переключить сопротивление То есть я либо буду делать, и вот это все будет бурлить, отвлекать меня И вот это все, я лучше сразу все выскажу, сделаю и все Это я, когда начал ездить за рулем, тоже после того, как поездишь, приходишь домой такой осадочек, короче, есть а я потом начал прям на дороге, ну, типа, что-то там материться, орать, еще Ну, в смысле, я не бибикаю людям и, как бы, не угрожаю им расправой. Просто езжу, и, типа, когда что-то происходит, что мне почему-то не нравится, я прям тут же это и выплескиваю все. себя. То есть ты И ты стал вот... выходить из машины прям вот вообще нормально. Прям, том...
1: Я буквально на прошлой неделе сделал такое наблюдение, что есть вид автолюбителей, блять. Дурацкое слово «автолюбители». <мышляет> такой вид водителей, которые, знаешь, как в аквариуме, потому что у машин-то сейчас охуенная звукоизоляция, все едут с окна закрыты, и ты видишь такое скукуруженное ебало, и... вот такое вот, и ты такой, блядь, что это за пантомима? <смышляет> что за хуйня? Что происходит? Ничего не, <смышляет> не понимаю. Я постоянно так
2: делаю. Я чуть кому-то <смешет> рассказываю. Но это делаю обычно просто со своим лицом, поэтому со стороны не, не очень можно сказать. Ну, я обычно, да. Вот Лена, вообще, этих моих зарисовок, моноспектаклей огромное количество просмотрела
0: <с
1: уже. У меня дядя был брат отца. И он классический, я, к сожалению, с ним не был знаком, вот, э, он классический одесский таксист. Такой одессит, который, мама говорит, по, по пояс в какой-то момент высовывался из окна автомобиля и типа такой. И очень, э, ну, одно, как-то умудряясь рули, рулить, пояснял всем остальным, какие они мудаки и как они ездят вообще, вот. А вот прям. Учитывая, что
2: mm-hmm. Одесса тоже приморский город, и насколько я знаю, там тоже достаточно много каких-то узких улиц и каких-то перепадов высоты, то есть он сильно похож на Владивосток, я могу его понять, потому что есть места, в которых это делать хочется намного чаще. В Хабаровске я это делал периодически, там, может быть, раз в недельку в Владивостоке,
1: в принципе, всегда. Это учитывая то, что есть популярное мнение, что во Владивостоке вводят гораздо лучше, чем в Хабаровске. Более интуитивно и, как ты знаешь, более широко смотря да, Братан, прежде кажется, чем
2: да. ты вот закончишь фразу, я тебя приглашаю... Приехать в Владивосток на своей машине и просто один денечек покататься по центру. А после этого я тебя спрошу об этом еще раз. Хорошо. хорошо.
1: Ладно. Окей. Мем, значит, такой. Так нет, ты вот скажи мне, прям вот какое самое детское проявление ты себе позволяешь.
2: Смотри, мне кажется, выпуск стоит разделить на две части: то, чего дети не хотят делать, и то, что дети хотят делать. Ты имеешь в виду про не хочу или хочу.
1: Да, без разницы, на самом деле.
2: Детское проявление, которое я себе позволяю. Да. Первое. Человек по натуре исследователь, я считаю И дети, вот есть такое выражение Впитывают как губка Я считаю, что потом, конечно Ну, появляются просто физические ограничения Нет функции такой биологической Все вокруг изучать Но я считаю, что мы Просто разучаемся это делать Вот Я себе позволяю быть Любопытным, ну и типа если меня что-то Я не знаю, меня не интересует Я просто там беру, гуглю, спрашиваю Уточняю, обсуждаю с людьми То есть я считаю это в хорошем смысле Детской чертой, и тех людей Которые эту черту полностью теряют Я искренне считаю уже как бы Уже старперами засухарившимся Потому что вот эта острота Ума и любопытство Это самое главное, чему мы должны учиться У детей. Второе это игра, ну и причем как с позиции того, что как вовлекаться uh-huh. в игру и причем под игрой я имею в виду в том числе какой-то квест, какие-то задачки, какие-то проекты, да с одной стороны как вовлекаться, а с другой э, стороны как как воспринимать это по-серьезному, как воспринимать других людей, как принимать чужие правила, что сегодня мы играем в такую игру, а не такую. Такой, а, ну все, окей, поменяли правила, идем дальше. Есть даже такой... Есть такая компетенция игровое поведение, да? Это то, как ты можешь перестроиться под совершенно другие правила и в в них уже как-то самоопределяться и выражаться. Эта же компетенция называется адаптивность, да, или гибкость когнитивная на самом деле. И есть подозрение, что тренировать ее быстро можно только через игры, потому Потому что игры это все модельки мира по-разному обрезаны и Подождаю. способность адаптироваться под это очень важно угу. вот и я позволяю себе какие-то штуки делать просто потому что мне хочется даже если может может быть они нерациональны просто они мне приносят радость ну я комиксы покупаю книжки читаю а трачу еще на это кучу денег времени смотрю какие-то фильмы глупые видосы тиктоки А, Ну, я я
1: читал, читал, что вы с Леной больше их не смотрите
2: Мы больше не смотрим, да Из-за проблем с безопасностью Потому что мы начали слишком много времени на это тратить С безопасностью? Да, ну ТикТок же заблокировали типа там Вообще по всему миру Потому что, дескать, они кучу данных крадут Мы про это сразу говорили
1: А, не, я не слышал, я не ставил Не хочу
2: Ну это прикольно, там прикольный контент Это важный опыт, который мне Ну то есть я почему начал Тикток смотреть Потому что У меня было дикое сопротивление к формату, я вообще не понимал, что к чему А потом погрузился и понял, что к чему, понял, в чем прикол и удалил Вот у меня с Инстаграмом была такая же история, я не врубался Потом у меня был Инстаграм, не знаю, год, наверное, или полтора Потом я его удалил Ну И до сих пор примерно понимаю, в чем прикол Инстаграма, но абсолютно не переношу это на себя
1: Я разучился скучать просто, поэтому я не воспринимаю это, потому что в любом... прямо у меня это в какой-то момент стало, ну, наверное, навязчивой даже историей, когда ты такой, нечего делать, такой, садишься куда-нибудь и начинаешь что-нибудь листать. Вот, и, блядь, меня это, если честно, такое себе, поэтому я вот... Ограничиваю себя в этом И просто я такой, блин, раньше охеренно было 30 минут сидеть в тишине Даже это у меня, типа, порезалось в последнее время Ты такой сидишь и, а, блин, а вдруг мне станет скучно? Ну, причем это ты не формулируешь в голове А просто у тебя вот как-то вот на уровне ощущений такое есть И ты почему-то этого боишься Но это ладно Я хотел про другую компетенцию спросить Компетен... А можно я скажу перед этим? Да, да, конечно, конечно забыл
2: самое взрослое, самое наоборот Самое детское? самое детское, что я позволяю себе делать и что И что я считаю важно позволять себе делать, это в тему вот поста, который ты зачитывал. Я позволяю другим людям заниматься взрослыми делами и полностью им довериться. Ну то есть вот это знаешь, как, особенно это важно, когда ты работаешь в команде и ты понимаешь, что какую-то какая-то часть дел. Ну вот условно вот для меня арговые все дела, арговуха, куда мы едем, во сколько, на каком автобусе, где. Кто мы несет едим, маркер? Как мы сидим, кто несет маркер, как мы отдыхаем вечером, по какому, в каком порядке мы заходим в баню, вот это все. Если мы идем ну, в большой какой-то рейд, я с удовольствием передаю главному орговику и просто встаю в позицию, ну вот ребенку в детском лагере, тебе вожатый говорит, что делать и куда. И вот эту функцию Мне было сложно uh-huh. а, Первое время, когда я в себе заметил, что я во всех рейдах На измене, потому что я пытаюсь держать весь контур и Из-за этого я вообще как просто Урабатываюсь, как я не знаю кто А потом, ну вот, я научился Каким-то вещам, ну какие-то условно Взрослые, какие-то вещи назначать условно Взрослыми и передавать под управление Взрослым uh-huh. а, и стало сильно легче, для меня сложно организовывать путешествия, если я начинаю Собственно, организовывать Их, то до конца путешествия я буду организатором путешествия. И для меня как бы все остальное... Ну, для меня будет сложно переключаться в позицию отдыхающего, поэтому я Лену в последнее время прошу какие-то вопросы просто без меня решить. Вот. И она поступает в этом плане по -по взрослому. При этом для меня там ходить в магазин и на неделю формировать меню, что-то покупать, готовить абсолютно не напряжно. И в этом плане, ну то есть Елена мне там что-то доверяет. Вот мне кажется, вот эта штука она самая детская и самая взрослая одновременно. Важно уметь вот этот мяч ответственности и фокуса перекидывать, когда ты понимаешь, что он слишком много весит для тебя.
1: У меня, знаешь, какая штука? Вот я хотел спросить про компетенцию спонтанность. Ну, она, наверное, детям же тоже присуща, потому что ты. А что ты
2: называешь компетенцией и спонтанность?
1: Спонтанность? Я я как методист не могу пройти мимо. Хорошо, я назвал, во-первых, компетенцией, потому что ты до этого упомянул компетенция игровое поведение. Вот я такой. потому что это
2: формулировка такая.
1: Окей, хорошо. Спонтанность как умение отключать внутренний планировщик. И такой я буду плыть по волнам. Вот это вот. Ну как, uh-huh. у детей этого дохера. Я просто недавно ходил и думал, а, блядь, как я в детстве жил, когда у меня не было туду-планера? Или, типа, такой, просыпаешься в воскресенье, сегодня я буду делать нихуя, нихуяшеньки просто, и такой, заебись. Вот, сейчас с этим сложнее.
2: Я представляю, как ты четырехлетний вот это все делаешь.
1: Ну да. Так вот, а... В тот момент, когда я начал ходить на терапию...
2: Бля, я вспомнил байку, что у меня пятилетнего был туду-планер. Я вдохновился. Вдохновился мультиком про Нильса и Лебедей, и там был гном, который пел песню про то, что гном идет купаться. И я так вдохновился, что он, себе дело, что он себе выбрал дело, типа, на день, построил план, и, типа, придерживается его. И я такой, офигенно, мне нужен блокнот, и я там буду писать дела на день. Меня, меня на три, наверное, хватило. Мама жестко угорела с этого тогда, как сейчас помню. Типа, ты что, тебе план на день написал? Я говорю, да. Он такая, молодец. А у кого-то этого научился. часа? Я говорю, у гнома. Она, так, она в этот момент насторожилась, типа, какого гнома? <с à> Что? Какой гном? Это
1: самый смешной коуп прошлого года, там, где идет вот этот дом. Куда идет там вот этот гном? Веселый гном, Веселый гном, никто не может догадаться, а что-то гном куда-то там. А гном идет, пип, отца.
3: Куда идет гном, а гном идет... Я,
1: когда начал ходить на психотерапию, и, и, ну, естественно, в какой-то момент там обнаружили, что что-то у меня со спонтанностью и вот этой какой-то эмоциональной реак- реакцией это тоже не очень, мягко говоря. И, ну, в общем, после какой-то длительной работы я обнаружил за собой, что у меня это начало проявляться. Причем не обязательно это, ну то есть ты такой ебать спонтанный иногда становишься, такой можешь сказать, что тебе не нравится поорать, там вот это вот все вот какую-то вот такая вот жива, живая такая штука. Я понял, что часто мне это не нравится, потому что я привык себя воспринимать, а, знаешь, таким не ебаться самураем, который взвешенный. Такой вот, типа, непробиваемый Такой, а- хладнокровный Это очень
2: смешно, если знать про то Чем зам- занимались самураи Вообще, 200 лет воевали друг с другом И, типа, если ты подходил к самураю Ближе, чем на три шага, у него появлялась Санкция тебя убить, потому что за три шага Другой самурай может убить, ну, другого Без сопротивления, взвешенный самурай которые убивали друг друга Если они подходили к другу сильно близко Вот это классическая история, когда они смотрят друг другу в глаза, по кругу обходят комнату Потому что, если они подойдут близко то это санкция на убийство. Когда да, да, да. Э, не было войны, там что-то 200 лет они воевали, и потом несколько лет не было войны, по всей Японии мечи всем сократили. Потому... Знаешь почему? Они крыши протыкали. Они просто типа бились, как бы вот они их... Да, да я знаю. Путать, да, но они да, были да, такие, да. ребята, очень...
1: Я понимаю, я не знаю, почему я сейчас сказал самурай, наверное, потому что этот чувак, ну, дисциплинированный, скорее это было с, дисципли... с, дисципли... с дисциплиной у меня связано, которые такие, типа, ебать. Скорее с их эмоциональным состоянием японцы, в принципе же, эмоции не очень проявляют. А, типа... Ну, короче, вот у меня такой образ сложился, конечно, он... вот. И Я
2: тебя, Не, подожди, я могу сказать, почему я ответил тебе про самурая. Ага. Ровно для того, чтобы подчеркнуть, что твой образ самурая, Это образ. Да, очень да, да, рафинированный да, и, да. как бы в, с обратной стороны, ну, как бы может быть, совсем всякое. А
1: конечно, обратный... конечно. Просто вот у меня такой рафинированный образ сложился, и мне в нем достаточно комфортно, когда ты такой, типа, э, непробиваемый, не хладнокровный, и все такое. А, ну, но в этом как-то жизни, наверное, не очень много, раз я ходил на терапию, и мне такие, ну, наверное, в этом жизни не очень много. Вот. И часто вот мои такие какие-то сейчас спонтанные реакции мне не очень нравятся, конечно. Хотя, ну, наверное. Ну, типа, вот это и есть тот момент, про который мы в прошлый раз с Юрой говорили, когда ты становишься целостным, когда ты понимаешь, что ты можешь вести себя вообще достаточно странно и неприятно даже для самого себя, вот. Чё, как у тебя со спонтанностью?
2: Я не могу понять, что ты спонтанностью называешь, ты тебе
1: отвечать, <связать> <да>? <связать> Когда, Ну, спонтанность, например, вот что у меня со спонтанностью не так, это мне действительно, чтобы решиться на какую-то вещь, Иногда ее нужно планировать. Вот, например, вчера мы с мужиками ездили на дачу, был охеренный закат, и, ну, так получилось, что надо было уезжать им, ну, не мне. Просто у них автомобиль был, а у меня не было. Uh-huh. И мы уже вот... Я уже, короче, ворота закрываю, то есть машина выезжает, я закрываю ворот, такой смотрю на все это дело... А бля, прикольно бы было одному остаться тут, ну типа, ну ну уехал бы завтра как-нибудь, ну там мало бы вариантов что ли. А вот как, как это одному побыть? И я так достаточно быстро от этого отмахнулся такой и типа, ну и уехал домой, потому что так типа привычней. Вот такие желания. Насколько? Смотри.
2: Я понял тебя Я умею спонтанность, но это не является моим предпочтительным и стандартным стилем деятельности Я глубокий интроверт, внешние раздражители меня пугают, раздражают и выкачивают мою энергию Я могу душевно разговаривать с друзьями спонтанно но по расписанию это получается намного лучше и чаще. Uh-huh. Я из тех людей, которые... Вот если мне в моменте сказать там, а давай, и я буду чувствовать, что мне как бы правда классная, правда этого хочу, я с удовольствием вообще ah, okay. окей. Типа, mm-hmm. а давай. Да, вот я чувствую вот эти моменты, знаешь, которые... Вот вы вот... Вот вот конкретно сейчас вот вы сидите вот все вместе вот у костра, песенки поете и все такое. И, конечно, даже если тебе завтра там рано вставать и все такое, нужно вот немножко задержаться, да, там, лечь спать чуть пораньше, да, или там, наоборот, там, остаться в городе, там, еще что-то погулять. У меня есть такое, но это не предпочтительный мой стиль э -э деятельности и не основной далеко. Как бы я умею. Я точно сознательно как-то... Пробовал, ну, я не знаю, можно ли это Назвать спонтанностью, но вот у меня есть список Дел большой uh-huh. на день или на неделю ну, И я сомневался. понимаю, что вот к этому э, Что К этому делу Вот, который я сейчас запланировал Ну, не лежит у меня, ну, вообще uh-huh. его надо бы Делать, ну, а вот это я могу поделать И я такой, хорошо, я буду делать Вот это вместо вот этого Потому что мне вот сейчас Этого хочется, и это пойдет лучше
1: Сука, смешно, конечно (смех) В разговоре про про спонтанность Но у меня есть туду планер И когда я некоторые дела не хочу делать (смех) Я спонтанно выбираю А я (смех) рассказывал, кстати, почему
2: я список дел Веду на бумажках Нет Потому что мне очень нравится их потом Сминать и выбрасывать в мусорку (смех)
1: А, нифига, прикольно А а сжигать?
2: Не, ну, как бы мне нравится вот, типа, брать эту бумажку... Уничтожать ее и кидать куда-то Особенно, это знаешь, что помогает делать? У меня, так как я фиксирую вообще все дела, идеи еще что-то У меня время от времени они захламляются ага. Какими-то старыми делами хвостами И эти хвосты меня потом начинают бесить, фрустрировать и то же самое Ты просто берешь другую бумажку, приносишь те дела, которые тебе нравятся Старые оставляешь, кладешь папочку с архивом И потом через пару месяцев ее разбираешь и понимаешь, что это и не пригодилось А О, а вот это можно сделать, классно а ты мысли записываешь
1: тоже на бумажке?
2: Ну, у меня заметочник есть в телефоне, у меня есть э, туду план, ну, как бы знаешь такой У меня чулан там есть, в который я записываю, и я понимаю, что я туда не каждый день захожу Но если мне там понадобится что-то в бэллок вытащить, я оттуда вытащу У меня часть заметок э, оцифрованы, часть я изначально веду от, ну, от руки, потом оцифровываю
1: угу, Прикольно
2: Я просто в последнее время сильно сократил объем заметок
1: В смысле, это как-то ты усилием воли? Ну, у, меня, да. у меня это просто чисто так бывает Когда ты идешь и такой О, заметил что Самый э, любимый мой тег э, в Дайване Который я даже иногда перечитываю Называется «Заметил что» Это когда ты такой Понимаешь что-то о себе Замечаешь Какое бы это странное и там не было
2: вот. Смотри, ну есть, понятно Категория каких-то бытовых заметок Что-то там не забыть Название лекарства Там еще что-то там Что-то записать там на, на несколько дней uh-huh. Недель Это понятно но вообще я заметки сейчас веду только в двух форматах первое под какой-то, под какой-то проект, под какую-то задачу, тему, которую я изучаю ну, то есть вот что-то, я понимаю, как я это буду э, применять или как я на это в какой ситуации буду ссылаться. Да, там есть большой пул тем, связанных с диссертацией, связанных с работой, связанный, там с какими-то моими там личными интересами. Все остальное я просто не делаю по этому заметок. А если я вдруг понимаю, что, о, это не попадало ни в какую категорию, но очень хочется, надо делать заметки, я просто вокруг этого потом начинаю думать, почему для меня как бы это важно, почему я продолжаю в это копать. Да, а второе, я фактически всем этим... Материалы классные, интересные, которые э, читаю, слушаю, стараюсь сейчас обсуждать с с кем-то, с людьми ну, то есть я прочитал какой-то материал, скидываю кому-то в чатик, в чатике обсуждаю Для меня это формирует намного успешнее там, нейронные связи Я потом намного успешнее это все вспоминаю Я понимаю, что а вот эту тему я вспоминал, обсуждал, вот этим человеком Мы это как-то там от- обкрутили, там вместе подумали и прочее Поэтому заметок стало сильно меньше, но они стали сильно практичнее То есть я за последний, больше чем за год, как бы... Почти. Ну, то есть не было такого, что я открывал такой. Нахера я вообще это сохранял? Ч ⁇ это вообще такое? Как этим пользоваться?
1: Хорошо, что ты перешел к этой теме Про обсуждение с другими людьми Потому что, мне кажется, стоит обсудить Про инфантильные желания партнеров Людей с которыми мы общаемся. Мне вообще кажется, на самом деле, здесь, конечно, неплохо было бы предыдущий, так сказать, блок, э, закончить с э, э, обсуждением на тему, как учиться э, пробуждать в себе вот эти инфантильные желания. Но э, я заранее, мне кажется, знаю, что здесь ответ э, через других людей, скорее всего. Потому что Света очень хорошо умеет Моя жена Света <смех> очень хорошо умеет э-э, в инфантилизм. Ну, в смысле, в плане каких-то желаний, проб, спонтанности и прочего. Я не очень, и я учусь с ее помощью. Это, конечно, все дело. Хотя я долгое время боялся ее проявлений инфантильных. Ну короче, когда человек начинает себя вести как ребенок, ты такой, блин, ты же взрослая. Почему ты вообще вот, что то за сопливое настроение? И ты такой вот. Вот это все. И я этого прям, ну, я не знаю, у меня какое-то очень странное к этому отношение было. Такое прям неприятие. Я не знал, что с этим делать. Я такой, мы же здесь все взрослые, люди собрались. Почему мы себя ведем так, как там? Непоследовательно и вообще. Это же так небезопасно. Я не знаю, как себя вести.
2: Для своих близких я адвокат инфантильных желаний.
1: В последнее время. Если с кем-то в разговоре. Мысль, мысль. Просто в следующий раз, если вдруг на какой-то записи тебя не будет, мы будем давать тебе прозвище. Сергей, адвокат инфантильных желаний.
2: Вы мне дадите прозвище, Серега душный. Я вас знаю.
1: Да-да, прости, ага в-, в разговоре с кем-то, ну, когда
2: человек говорит, хочу там это или там это, сомневаюсь Ну, я стараюсь докопаться, почему это, собственно, важно Да, если я понимаю, что это, ну, просто желание, которое человек считает детским И поэтому, а, ну, или там из разряда просто хочу, и поэтому его стесняется, Я ему говорю, да блин, ну ты чё, ну хочешь, сделай Вот мы давно маме куклу купили Короче, у меня мама уже с 2004 года у нее коллекция, ну коллекционные куклы Барби у нее целая коллекция, там части очень дорогие, они все очень красивые, потому что мама там, после определенного, определенного возраста, ну призналась себе, что вот она хочет куклу, классно у нее в детстве не было, они красивые, они ее радуют, поэтому у нас дома даже целая там, витрина с ними, специальный шкаф под них стоял с подсветкой, и недавно у меня сестра, она несколько лет искала определенную куклу, которую мама моя когда моя сестра была, там ей было 3 или 4 года, или 5, может быть, она ей подарила две куклы. Ага. И одна хорошо сохранилась. А другую сестра там сначала там что-то там постригла, там то все, а потом еще и потеряла. И эту куклу в нашей семье помнили все это время. И тут сестра моя нашла ее где-то. И мы, конечно, маме заказали, подарили куклу. Она очень порадовалась, потому что ну для нее это важно. Ну то есть, ну что такое ну кукла, ну как бы, она там еще ну, ну каких-то денег, понятно, стоит. Я, я считаю, конечно, что это там... Для баминой улыбки это, конечно, не жалко. Тем более, что и деньги-то не очень большие. Вот. Но ей было радостно и классно. Какой-то Рациональной, да, типа причины Под под этим нет Я считаю, что такое нужно поддерживать Особенно у себя-то ним, У других, потому что ты себе часто не позволяешь Каких-то вещей, да Вот это как подарки на день рождения Нужно дарить то, что человек никогда бы не купил себе сам Ну, то есть, либо потому что позволить не может, да Либо потому что... Ну, не может позволить материально Либо потому что не может себе позволить буквально Он себе не позволяет этого делать По каким-то причинам И мы недавно, короче, у нас тоже был случай такой Байка ну, ну мои сестры, родители, как это и водится, в Хабаровске решили это, это, это в, я в теплые пост... я, я
1: сейчас, про, прости, я просто стараюсь мифологию восстановить Это тот самый чувак, который э, сложно просыпался по утрам он...
2: <грано> Да, да, Валентин, тот человек, который с утра матерился на чайник Не знаю, делает ли он сейчас до сих пор так но это он. Таня, прости, что твоего мужа все знают именно так. Он хороший человек это, И это... отличный отец моим племянникам.
1: Это эпизод про сон, И, ребята. Если хотите, да, разобраться в нашей мифологии также.
2: Если что, вы можете запомнить Валентина, потому что он отлично сложен. У него тело греческого бога. Но ну сейчас это... не знаю, мы до много лет не живем вместе, но раньше отлично, прям очень хорошо. Но вот. эту историю,
1: да. Ты не рассказывал. Ага. Да-да-да.
2: У мужа моей сестры родители, как это и водится в Хабаровске, решили переехать в теплые края. Так как они жили в частном доме, у них осталась э, собака. И это, знаешь, такая собака. Вот у них с ними жила много лет. Собака, которая была членом семьи. Так вот, она умерла. И на ее место купили новую собаку, которая, конечно, не смогла ее заменить. И они такие, а, и мы уедем в Краснодар, а эту ебаную новую собаку, короче, оставим. Она не член нашей семьи. И. И сестра моя как бы не смогла, конечно, этого вынести и решила собаку, собаку взять домой. Ну, типа, выходить ее там после там стерилизации, еще что-то, и потом отдать. Взяла и такая, а вообще я собаку хотела всегда. Пусть живет у меня собака, это, конечно, нерационально, но как бы вот хочу собаку. И полгода у них была собака, она была радостная, дети были счастливы, все было здорово, но... Короче, ну правда было не очень удобно, собака большая, в двухкомнатной квартире ее держать, где есть еще двое детей. И мам, ну они обсуждали, и мама моя говорит, слушай, а я всегда хотел собаку. А я как раз типа дом купила, давай ты мне ее типа привезешь Она ей привозит собаку, короче, все радостные И сестра моя потом приезжает и покупает себе еще собаку Вот с ним скоро еще одна приедет, потому что они решили, что без собаки жизнь Вот как... Когда ты познал жизнь с собакой, без нее уже никак, поэтому они себе купили собаку По итогу не было ни одной, стало две И мы обсуждаем, и я говорю, что у нас, блядь, за семья Одна говорит всегда собаку хотела, другая говорит Я говорю, почему у нас, блядь, не было собаки, если я тоже всегда хотел собаку вот так вот, вот не, не позволяли вот этим инфантильным глупым желаниям давать ход, вот, и вот и так и вышло, и все, и все были без собаки. Поэтому я стараюсь близко, конечно, в этом во всем поддерживать.
1: Это круто. Я у психотерапевта, мы в какой-то момент тоже этой теме темы касались. И она такая, а вот ты сейчас вот со мной вот разговариваешь о том, что ты устал и тебе бы хотелось вот после твоих двух недель отпуска еще бы отдохнуть, несмотря на то, что это нерационально и все такое. Ты, говорит, ко мне за разрешением пришел. Я такой, да, я понял, что для меня часто важно, чтобы мне другие люди такие... Да нормально же, ну, типа, давай. Я вот не знаю, хорошо это или нет. Хотелось бы, Это конечно... данность,
2: братан. Ну, воспринимай это как данность. То есть некоторые установки формируются, ну, на уровне, ну, ценностей, либо, правда, что установок, и надо понимать, что они у тебя есть. Mm-hmm. Ну, то есть это, знаешь, когда ты Воспринимаешь себя как большую бюрократическую машину Ну, просто вот ты хочешь что-то сделать И все понимают, что надо, но нужно написать там служебную записку Или там выпустить приказ Без этого, ну, никак не положено Ну и все,
1: Нифига, как ты ровно угадал Она мне и говорит, слушай, ну, если иногда Тебе прям нужно, чтобы у тебя было какое-то разрешение Ты, говорит, переходи в состояние Начальника самого себе и пиши прям себе Ну, типа, вот это разрешение Я такой, реально, вот какая-то вот Какая-то дурацкая формальность, она правда помогает. И такой, ну вот, есть разрешение. Типа, все. Да. Блин, круто
2: ну и не только к себе, ну то есть это важно, что шту... важно понять, что такие штуки существуют, что есть там процедуры угу. и иногда люди так э, делают или работают так устроено не потому, что они плохие, там, или глупые или еще что, ну вот есть такая процедура, нужно да, да, уважать э, да. других людей, уважать их правила, ценности, установки и то же самое в организациях есть правила, ценности, установки какой-то порядок. Вот я, ну в этом плане у меня был период, когда я был вообще типа там рок, свобода Потом я начал, конечно, порядок. Порядок ценить. Я понял просто, зачем он нужен. Мы, кстати, с Юрой mm-hmm. по этому поводу как-то прям разговаривали. Помог в этом плане. Круто, Много круто. Процесс,
1: я тоже знаете. к этому пришел, что мне для меня, как для личности, что ли. Ну, мне просто нравится дисциплина и какой-то порядок, но при этом, конечно, важно переходить вовремя вовремя, когда ты уже знаешь, что ты уже все и тебе хочется. Дурость какую-нибудь сделать, сделать какую-нибудь дурость. Вообще, если честно, мне нравится, что мы живем в таком мире, когда все все население становится более инфантильным. Ну, в смысле, ну вот не я один такой э, волосато бородатый 34-летний чувак катался сегодня на лонгборде по набережной города Хабаровска. И меня это очень радует. И меня очень радует, я очень радуюсь, когда я встречаю прям пожилых людей, которые, типа, очень умело занимаются какими-то вещами. Не просто, знаешь, там, типа, на лыжах катаются, потому что они всю жизнь на лыжах катаются, а то, что когда они пробуют чего-то нового. Вот, и я такой, блин, круто. И это надежда на то, что твоя зрелость и старость, наверное, будет э, достаточно веселой, если ты в меру любопытный. И Нет, если, что-то если
2: нам удастся остаться в... В пределах золотого миллиарда Наша зрелость и старость Будет достаточно любопытной и веселой А если нет, то... То как бы нет
1: ну, ну, то слушай... есть мы, только
2: сё... мы только сегодня просто смотрели Документалку про модников из Конго Которые тратят огромные деньги На свои красивые костюмы и через это, это не только ну, про деньги ну, в смысле Я, пони... Я понимаю, что это не только про деньги Ты... да, да слушай, мы вот смотрели про, про это Когда ну, вокруг, типа, пиздец, трущобы В Конго нет водопровода В смысле, вообще в Конго нет водопровода mm-hmm. вот, А они, ну, как бы, в красивых костюмах И они показывают, почему это важно Ты, с одной стороны, понимаешь, да Почему так? Почему так остро хочется красиво выглядеть И иметь отношение к какому-то там Обществу Находясь вот в таком пиздеце Который, ну, вообще нет никаких шансов тебе сейчас исправить Ну, то есть, когда ты находишься в такой разрухе Ты даже не понимаешь, ну, за какую ниточку тянуть А с другой стороны, когда он говорит Ну, блядь Вот я купил костюм, и он стоит в 100 раз больше, чем месячная зарплата моей сестры, которая с утра до ночи на плантации работает. И я ей не помогаю, и на костюм я тоже взял кредит. И ты понимаешь, что мир за пределами золотого миллиарда, он как бы очень... Ну, он, конечно, любопытный, но он не очень классный и не очень справедливый и прочее. И в такие моменты очень остро понимаешь, что как здорово, что у тебя есть возможность вот, вот делать все то, что ты делаешь, и жить таким образом, да, а не просто утыкаться, ну, в какие-то, ну, в какие-то стены, в которые вся страна, да, там утыкается, или, там, весь континент и еще что-то, которое от тебя совсем там не зависит. Я вот про что, я не первый раз это говорю в подкасте, но, к сожалению, когда мы говорим вот мир, мы говорим про наш мир. Один миллиард богатых и здоровых людей на планете Земля, когда есть еще 6-7 миллиардов, у которых вообще другие проблемы, другие доходы. И там про инфантилизацию вообще речи не идет, потому что дети с 5 лет вынуждены на свалках выковыривать золото и медь из списанных микросхем, шить кроссовки и прочее, прочее, прочее.
1: Не этим я хотел Завершить свой спич Можешь вырезать и поставить Начало Не таким настроением Но, как это, прозвище-то ты себе Заработал уже давно, да Я думаю, что ты
2: Форточку там приоткрыл
1: Я прям дверь открыл, Серег, балконную Она прям Настя Чтоб ты вышел, блядь А, смотри, у нас по, по, по байкам. Нам прис... У нас две байки есть. Одна...
2: О, давай. Дарья Березовская к выпуску... Это какой 45-й, да, наверное? 44. 44. К 44-му выпуску про книгу. А, ну, собственно, это первый выпуск пятого сезона. Написала на SoundCloud байку. Байка про матерные слова, почти драку и элемент неожиданности. Главное слово прошлого, позапрошлого и поза, поза прошлогоднего. Поза, как это называется? то Еще раз. Это вырежешь. Хорошо. Главное слово прошлого, позапрошлого и поза-поза прошлого года, это определенно слово матерное. Маман мне говорила, что не стоит материться, если делать этого не умеешь. Я с ней полностью согласна. Поэтому данную науку я всегда старался освоить с прилежностью еще более усердной, чем все естественные науки вместе взятые. Вот... Несу я по жизни свой музей французских слов аккуратно двумя руками, как коробку с бабушкиным сервизом. А потом спотыкаюсь о порог, роняю и разбиваю дребезгу. Там-сям валяются осколки. Просто прелесть. Дальше важно неожиданно и в нужный момент подопнуть их куда-нибудь ногой, каблуком вбить в щель пола, ловко перекинуть через забор или в окно невербальной зазновья. Но самое главное, не забывать это делать изящно. Можно и не изящно, конечно, но в таких случаях все зависит от контекста. Кстати, про контекст. Недавно, например, я чуть не подралась в очереди к женской консультации. Серьезно, прям без шуток, прям с беременной, прям руками. Какой-то даме помешало то, что я ответил на телефонный звонок, и она предложила мне выбить зубы. Претензия этой женщины была выражена в такой манере, в которой обычно выясняют отношения неумные и дерзкие девчонки в сельских дискотеках. Но ешкин кот, я-то зубами дорожу, и свои деревенские корни помню, да и с подобными кадрами опыт общения имею. Поэтому я ловко отфехтовала претензии этой дамы в такой же сельскобранной, но при этом изящной мы никто из сидящих в очереди не ожидал такого ремиза от девушки в аккуратной рубашке и в скромной юбке ниже колена. Так что я хочу вам сказать, разбивать сервисы с бранными словами еще уметь надо. Спасибо моей деревенской юности и образованности. Мама множ- может мной гордиться, но это не точно. Вообще, конечно, я знаю много всяких историй и получше, но почему-то ни одну не смогла бы спросить хоть как-то читабельно, кроме этой. Кстати, судя по всему, это общая проблема. Ребята меня пристыдили, что я придумал челлендж, который только я могу. Э, которые только я могу сам выполнить и понял, что я сам всегда впадаю в ступор, если мне говорят так, ну расскажи, что как дела. Вот меня реально брат недавно двоюродный спросил, как дела, у меня книга выходила или вышла, вот, вот, там это было через несколько дней после выхода, я забыл об этом, я сказал ему, ну работаю хуяно ты, говорит, поделился новостями, тут говорит все работают, говорит Скажи хоть, что делаешь Я говорю, ну, работу Все, вот и поговорили Вот, так что Проблем с байками, конечно, есть Сорян, ребята, что вас под это подписал Если будет прям совсем туго всем А, ну, кстати, во-первых, в чат Подкаста можно голосовухи Присылать и записывать это более спонтанно И зачитывать их буду Тогда не я, а вы сами вот. А во-вторых, если совсем будет туго, то мы, наверное, придумаем Какой-то другой челлендж если нам Серега согласует его.
1: Но нам уже две байки прислали, поэтому у нас фактически есть два потенциальных победителя, которым мы отправим книги. Второй, О, э, э, да, в- второй Никита Сердитов. Э, он тоже он написал. Тоже. У меня был период в жизни, когда меня очень беспокоило огромное количество людей вокруг и то, как они живут. Хотелось всем помочь, э, всех перенаправить. Оказалось, что людям это не нужно В силу теплых отношений они мило выслушают И честно удивятся, что ого, ничего себе новости Но ничего не сделают, если они этого Не искали и не просили Оказалось, что людям не нравится, когда им решаешь Помочь, рассказав, что они делают неправильно А им не нравится, когда им говорят, что Они неправы, и они сильно обижаются Упираются, доказывают обратно Еще кучу всего тяжелого и негативного Самое крутое, оказалось, что я хотел Всем помочь, потому что думал, что у меня не все В порядке, что это мне нужна помощь И когда я принял себя таким, какой есть, то освободилась куча времени и энергии, которую раньше тратил на помощь, в кавычках. Мне стало хорошо с собой и стало норм со всеми вокруг. А с кем не норм, я просто ухожу, не помогая. Ну и оказалось, что все люди одинаково свободны. И я свободен в разных аспектах жизни так же, как и другие, и наоборот. Поэтому, если я хочу, чтобы люди не мешали мне жить, как я хочу, я должен давать свободу им жить, как хотят они. А еще оказалось, что разные люди должны прожить разные жизни. Кто-то должен пройти тяжелый и неправильный с чьей-то стороны путь. Ну, видимо, кто-то легкий. А человеку доподлинно известен только один правильный путь, свой, потому что он досконально знает только свою жизнь. Вот такая вот байка. И то э, не каждый знает досконально свою жизнь. Но, э, мне кажется, вариант квест э, э, один только можно довести до конца, это узнать только свою жизнь, наверное.
2: Ну, ты так говоришь, как будто ты никогда не играл в игры серии The Elder Scrolls, когда можно... Ну, как бы, к- когда главный квест Ради которого мы все здесь собрались Ты проходишь в последнюю очередь Потому что такое... и ты-, ты уже стал главой гильдии воров Верховным магом Всех, короче, там Воинов спас Все подземелья зачистил Стал мэром какого-то города И потом а, Для чего я здесь? А, дракодов убивать ну, Ладно, давайте да, посмотрим да. О. А. Ну, чё? Ха! Хо! Ха! Там, там, там. За...
1: Че у тебя? У
2: меня. У меня. А, между прочим, даже в тему выпуска. Ду-у-у. Актуалочка. Вчера дочитал. Сегодня рекомендую. Гарри Поттер. Методы рационального мышления. Кайф, ребята. Во-первых, это прям кайфовый фанфик. По Гарри Поттеру. То есть, если вы, как и я, любите Гарри Поттера и весь этот движ, прям вспомните себя там в 12-13 лет, как вы зачитывались, короче, всеми байками про Хогурс. Прям хорошо, ну прям здорово мир, магии и волшебства. Второе там правда, методы рационального мышления написал и Ютковский. Их он достаточно большой математик Вроде как специалист по искусственному интеллекту Основатель портала Лес Вронг. Вронг. Вронг Вронг Да, там, ну как бы особенно в первой книге Много вот концепций рационального мышления Примеров как бы про там научный подход Или еще что-то То есть, ну, прям достаточно познавательно, прикольно При этом куча аллюзий еще и на художественную всякую Литературу и вообще массовую культуру Такое очень прикольное лоскутное одеяло Всего там очень интересный сюжет Прям классно читать Но почему я в этом выпуске рекомендую Действие всего произведения А как оказалось Оно по размерам сравнимо с войной и миром Там написано на последней странице То есть это три таких томика Происходит в течение первого года Гарри Поттера в Хокварте Это значит, что ему 11 лет И там... Одна из основных э, сюжетных линий про то, что он ведет себя так, как не полагается это делать ребенку что ему 11, а он типа что-то ты сильно умный, что-то ты сильно рациональный, что-то ты там не тем интересуешься, и он, ну как бы тоже по этому поводу там рефлексирует смешно. Понятно, что там главный герой супер молодец, то есть он прям там типа с первых страниц ты понимаешь, что это как бы художественный персонаж, который там супер классный, все знает, все здорово у него. Но для меня это был в том числе повод подумать, а как вообще мыслят дети, как мы к детям относимся и к подросткам, да. И, конечно же, для меня там был отдельный слой про отношения обучающихся с учебным заведением. Очень прикольный. Короче, прям э, рекомендую Насколько я знаю, в открытой продаже нет Я эту книгу покупал э, через краудфандинг Когда ее в России сдавали. Но полный текст, э, бесплатно Лежит в интернете с, На английском и на русском Просто заговорите Гарри Поттер, методы рационального мышления Все ссылки сразу вылезут Прям рекомендую, короче Вот.
1: У меня, во-первых, на той же полке в литрейсе что и наша книга ⁇ Легко и просто ⁇ которую до 30 сентября можно купить по 15% скидку. Скид. Серьезно,
2: я не знал, надо написать.
1: Да, 30 сентября.
2: А, на литресе? Да, Все, а ты чудо. Да, okay. на Элитрейсе, я помню. Я думал, на Буки 24.
1: Нет, там, там нельзя. Вот. Короче, на литрейсе, да, по 15% скидке по промокоду EZ15 через Z и eazy y 15 В общем, в той же серии сам себе коуч внезапно вообще. Есть классная книга, она такая, достаточно нудноватая, может быть, местами, но она важная, она называется «Стань себе родителем», ее написал Йен Кан Джен, и это такой же 30 с чем-то летний чувак, как, в общем-то, и мы, который такой, меня угнетали все детство, и, короче, вот я хочу это вот позаботиться о своем внутреннем ребенке.
2: Как ты лихо меня подписал в вашу компанию. Такой же чувак, как и мы, который говорит, меня угнетали все. Я бы не сказал, что меня угнетали все. Ну
1: хорошо, я не мы, в смысле... В смысле, в нашем круге, более общем. Короче, прикольная книга. Я, если честно, ее не дочитал, потому что в какой-то момент, ну, ты такой, ты понимаешь, что вот здесь наши полномочия все. Как в том меме. Вот, но если вас эта тема прям волнует, попробуйте ее почитать. Пиво. Почему-то я его не рекомендовал. А, ну как почему? Потому что у нас... Потому что мы мы в отпуске были Мы когда ездили в Владивосток Сколько? Недель три, наверное, назад Лучшее пиво Я, конечно, устроил рейд по всем крафтовым местам Которые, кстати, в Владивостоке гораздо меньше, чем в Хабаровске в последнее время И вообще с выбором как-то не очень В общем, я открыл для себя жирного ублюдка От э, московской пивоварни Black Cat Brewery Называется Fat, Fat Bastard мягкий молочный такой шоколадный стаут очень приятный не сильно плотный что мне понравилось потому что было жарко и сильно плотную нефть не хотелось но при этом очень ароматный такой с ароматом черничного пирога смородина чернослива такой насыщенный с кислинкой темных ягод короче если вы любите такие стили но не хотите прям супер нефти вот попробуйте fat bastard такая вот история
2: вот я хочу супер супернефть, но мне никто не может продать безалкогольную супернефть.
1: Так э, по- пока просто не варят. Ну, в смысле, если и варят, то ее сложно крайне достать. Хотя чуть позже, мне кажется, будет. Ну, блин, видишь, фишка нефти, конечно, в том... Я вот, например, для себя обнаружил, мне очень ва- важен вот этот алкогольный компонент, когда ты пьешь и чувствуешь, что тебе тепло. Вот есть, конечно, нефть, даже алкогольная, но там в районе 5-6 градусов, она вроде нефть, она там плотная, но не хватает вот этого вот теплого выхлопа. И я такой, нет, мне все-таки нравится, когда он
2: есть. Я прям не могу пить.
1: Kind of ну, я понимаю, да, ты расскажешь. Алкогольное пиво,
2: вот... меня прям... Работный рефлекс уже сформировался.
1: Вот так вот э, потратил все свои сердечки в подростковом возрасте на алкоголь. Да ладно. Ну чё? Все
2: свои сердечки я трачу на свою женщину. Прекрасно. Заканчиваем.
1: Да? Давай ты. У заканчивай. меня аж
2: это, я думаю, здесь так долго записывались, смотрю, меньше двух часов просто были вдвоем. Да, да, <с да. Больше приходилось работать. Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин. Да что? Я почему групповой секс не люблю? Там схалтурить можно. Я как бы больше один на один.
1: Он точно это говорил? Я тебе реально говорю,
2: он типа у него было на прямой линии, блять, байка про групповой секс. Про то, что он, типа, считает, что это как бы для слабаков, потому что там можно схалтурить. Я вообще угорел просто.
1: Это нормально, хорошо.
2: следующий раз Олю с Юрой пригласим, короче.
1: Давай, заканчивай.
2: А что заканчивать? Типа подшучивать над тобой или подкаст?
1: Подкаст. Ну тогда ладно. Шути.
2: Спасибо вам, ребята, что были с нами, слушатели. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Надеюсь, вам все так же нравится этот подкаст. Надеюсь, вы заказали нашу книгу на Литресе или на бук 24 Если на бук 24 заказали, то скоро она уже к вам придет. Нам очень приятно читать все ваши отзывы и комментарии как к выпускам, так к книге, так и просто к нашим каким-то сообщениям в чатике подкаста. Подписывайтесь нам везде, где вам удобно берегите себя берегите своего внутреннего ребенка не сухаритесь Будьте счастливы, до новых встреч.
1: Да, и еще один момент, все-таки я забыл его сказать. Ребята, у нас еще работает конкурс, который мы проводим вместе с Сергеем Росляком. Он предложил подарить 5 книг за 5 лучших баек. Учитывая то, что у нас байки не так-то и сильно идут, то, видимо, мы эти 5 баек будем набирать. Две из пяти уже рассказали. Заходите на SoundCloud в комментарии к выпуску номер 44 или просто Выпал подкасты, ну просто в комментарии пол подкасты, ну и рассказывайте какие-нибудь байки. Либо вы вообще можете прийти в наш чатик, который называется легко, просто и поболтайте. А ссылка на него есть э, с канала, и наговорить туда аудио и Мы тогда вообще вашу байку вставим в э, подкаст. Вот, все. Спасибо.
0: от тебя, я улетаю, и в полете ловлю свой ветер. Играли как странные дети За игрой этой дни сгорали Чувствую себя отвратно Бегаю туда-обратно Утратил себя напрасно Расскажи мне, что делать дальше Пока я не думаю о тебе Все для меня